0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, como disse Nayana Bricá, dispensa apresentações por sua elegância, porque ele chega chegando, Lúcio Sorge, bom dia.
1: Bom dia Nayara, bom dia Nayana, bom dia Juca Santos né, e bom dia... É, aos ouvintes aqui do Tribuna da Vila Real E sempre é um prazer, uma satisfação muito grande Poder compartilhar esse momento aqui com vocês
0: Obrigada, Lúcio Eu
1: vejo aqui, ó, é, antes de entrar no tema do Papo Político de hoje é, Eu vejo aqui a letra né, do hino lá de Várzea Grande Aí começa ali Novas luzes se acendem Novas metas já pretendem é, eu lembro de alguma coisa aí quando fala de metas que pretendem. Agora o seguinte: agora pretendem o seguinte, é, em cinco meses resolver um problema lá que já tem uns 50 anos, né?
0: Será 30, que
1: 40, 50 anos que é o problema da água, né? Água que não chega em muitas torneiras dos bairros de, da periferia e, por vezes também na área central da cidade, não é isso? Então é o seguinte, vamos ver se... É, vamos cumprir essa nova promessa, né? o presidente do diz que em cinco meses ele resolve em definitivo o problema da água lá de Várzea Grande. Vamos aguardar para saber se outubro, isso vai acontecer. Outubro te é, alguma junto, outra data? Junto com a eleição, é isso? É? promessa, 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 promessa e mais promessa. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca mudou. Vai, isso nunca vai mudou. contrário
2: à frase que a prefeita sempre fala, né? Como é bom morar em Varzé Grande, pelos moradores, que, pelo que eles falam, não tem nada de não, bom, não, né? Não, não, tem...
1: tem falando o, o administra... Em relação à
2: estrutura, A
1: administração dá. da prefeita Lucimar não é uma administração ruim. Não é Isso tem algumas coisas, em comparação a outros prefeitos que passaram por lá, e a gente tem que reconhecer isso. Agora, o seguinte, não dá para explicar... É essa falta d'água que tem lá em Várzea Grande há décadas, há 30 anos e é o mesmo grupo que governa lá durante todo esse tempo, é, com, com pequenos intervalos, mas muito pequenos, mas muito pequenos de outros governantes lá que não pertençam a este grupo que administra Várzea Grande por 30 é, 40 anos e um problema assim, é, essencial para a vida da população Principalmente nesse momento aí de pandemia, seria a água, né? A água que não chega na torneira. Tem bairro lá que a água fica, ou, ou fica cinco dias sem chegar a água cinco, seis dias, né? E chega de repente num horário de madrugada. E o seguinte: o, a pessoa mais pobre, aquela mais necessitada, ela não tem aquelas caixas d'água enormes para poder armazenar. E aí é o seguinte: e aí fica sem água. Mas é isso.
0: Lúcio, e vamos falar de outra coisa que que deixou, na verdade, a população indignada. Ontem, numa sessão extraordinária noturna, por 13 votos a 11, a Assembleia Legislativa confirma o aumento para efetivos comissionados aqui em Mato Grosso, em Lúcio, em meio à pandemia.
1: Gerou uma polêmica, e a polêmica é muito grande. né? A, a, A polêmica é grande, E a revolta é maior ainda, maior ainda. Porque é o seguinte, porque esse projeto aqui beneficia a elite dos servidores do Poder Executivo. Ela beneficia os cargos de confiança. Ela beneficia as pessoas que chegam até esses cargos por indicação política. Estão dizendo aí o seguinte, olha... Esse projeto aí é para beneficiar os servidores de carreira, para eles assumirem cargos de confiança? Conversa fiada. História para boi dormir. É o que eles estão tentando fazer para tentar defender isso daqui, que está sendo mais muito, muito criticado. Eles dobraram o valor. Não é isso? Tudo bem, é, esses, os secretários, os secretários adjuntos, os presidentes de autarquia, eles deveriam ganhar melhor do que estão ganhando? Sim. né? Tem muita gente que defende que o salário deles é baixo, né? porque eles exercem funções importantes, de muita responsabilidade, podem, inclusive, ser acionados depois pelos órgãos de fiscalização, pela justiça, né? pelos compromissos que eles assumem desempenhando esses cargos. O problema é o seguinte, é que não é o momento. Não era o momento de fazer isso, até porque é o seguinte, o o há pouco tempo atrás, né, no ano passado, é, o governador Mauro Mendes disse bem claro para todos os servidores de Mato Grosso o seguinte, olha, enquanto enquanto o estado estiver, né, não estiver é, dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal, os servidores não poderão receber a RGA, a revisão geral anual. E aí. O conjunto dos servidores não pode receber, é isso? Mas os servidores da elite do Poder Executivo, mesmo com o Estado não estando dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, podem receber? Seria também uma forma de burlar burlar o que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional, eh, de congelamento dos salários dos servidores, porque Mato Grosso... É, só Mato Grosso vai receber mais de um bilhão e 300 milhões de reais e o compromisso é, é, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, colocou isso de forma muito clara, não é? de congelar os salários do funcionalismo. Então essa lei que foi aprovada lá na Assembleia é para é burlar o que o Congresso Nacional aprovou? É para isso? É? Então é o seguinte, foi aprovada agora por 13 a 11 na primeira votação foi por 11 a 10 só que no sábado eles retiraram esse projeto da pauta né? no sábado à noite marcaram uma sessão para sábado à noite para votar essa matéria e retiraram E aí é o seguinte aí nos bastidores a informação que circulou né? é de que os deputados estavam lá insatisfeitos cobrando aquelas famosas emendas parlamentares. E aí a pergunta é a seguinte, no início da semana, a matéria voltou à pauta. E a pergunta que se faz, né? porque perguntar não ofende, é o seguinte, votaram o projeto porque resolveram a questão das emendas parlamentares dos senhores deputados? É isso? Onde ele escolhe a obra, lá no município, né? Aí depois ele ele diz o prefeito, olha, o que é que você quer que construa aí? Ah, eu quero que constrói uma escola. Tá bom então, a empreiteira fulano de tal vai te procurar. Olha, é o que a gente sempre ouve, é o que a gente sempre ouve, né? É isso que se ouve sempre, sempre, sempre. E aí a dúvida que fica é o seguinte, votaram o projeto porque resolveram atender as emendas dos senhores deputados? Tudo bem. Está na lei? A emenda é impositiva? Agora, dá para negociar em cima disso? Essa é a primeira pergunta. A outra, é, é, não era o momento, não era o momento de conceder esse reajuste, não é isso? O, teve aí o, a crítica dias atrás aí, em cima do Ministério Público sobre aquele Vale Covid. Né? O Conselho Nacional lá do Ministério Público mandou suspender. Né? Só que o seguinte... As elites, as elites o seguinte, elas costumam virar as costas para a sociedade. Por exemplo, nesse caso aqui, da aprovação desse reajuste para os servidores da elite do Poder Executivo, né, várias entidades distribuíram uma nota, uma nota pesada, pesada, contra o Poder Executivo, contra o governo do Estado e também cobrando a responsabilidade dos deputados estaduais. E aí é, eles achavam até que os deputados podiam voltar atrás, né? mas isso não aconteceu. E aí na nota que eles dizem o seguinte, não há como se tratar de aumento de despesa com o pessoal em um Estado que alegadamente se encontra em dificuldade financeira. Não há como se falar de aumento de gastos com o pessoal quando o foco tem que ser voltado para a área de saúde? O texto prossegue aqui dessa nota das entidades. Não há que se aprovar mais gastos quando toda a sociedade vive assombrada com os efeitos da pandemia que corrói seus recursos e impõe um alto grau de pessimismo com relação ao futuro próximo. O que se espera do governo e da Assembleia, sobretudo em tempos de recessão econômica, são ações que sigam os princípios pautados na razoabilidade, na moralidade, no equilíbrio econômico-financeiro, na harmonia social, entre outros princípios de igual relevância. Olha, e, e assinam essa nota aqui das entidades a Fecomércio, a FACMAT, a CDL, né, que é o o clube aí, do, ou a Câmara dos Diretores Logistas, né? A Associação dos Empresários lá do Distrito Industrial, o de Petróleo, o Sindimec, Sindimec, eh, Secov, Abracel, Sindimate, Asmate. Ou seja, são várias entidades protestando e protestando duro, duro. A Sincofarma também assina, né? Aí o Sindicato aqui dos Revendedores de Veículos também, da Fenabrave da secção aqui de Mato Grosso, então a revolta é grande, é grande por essa medida, por esse projeto que foi aprovado totalmente inoportuno, totalmente inoportuno, e aí gerou essa imensa revolta na sociedade. Tem gente aí se matando para receber um auxílio de 600 reais, não é isso?
0: É, Lúcio, tem. E os nossos ouvintes estão indignados, sim, se matando. Inclusive, o Lúcio viu aqui, eu, eu estava em conversa também com a Caixa, porque já tem data dessa segunda parcela, enfim tem muita informação para dar hoje sobre o auxílio Lúcio, mas as pessoas estão aí padecendo, sem saber o que vão fazer nos próximos meses isso realmente, sem saber o que vão comer Ou a outra história dos professores contratados, que estão aí esperando todo dia um professor fala com a gente aqui no tribuna, Lúcio, e quantas vezes o governo do estado demonizou os professores por terem feito e esse, pessoal, feito está greve. esse pessoal está sem salário esse
1: pessoal está sem salário e chamou a atenção nessa votação também a posição do, do deputado Wilson Santos, né, defendendo ardorosamente o governo, o projeto do governo, né, para beneficiar, para beneficiar os servidores da elite do Poder Executivo. E aí a gente lembra o que aconteceu lá no governo Pedro Tax, não é isso? Como o deputado Wilson Santos se relacionava com o conjunto, com a massa dos servidores públicos estaduais. Quanta diferença, hein? Quanta diferença.
0: Olha, é, vamos aqui as participações, Lúcio. Muita gente participando, vamos lá.
3: Bom dia, Lúcio. Bom dia, era Bom, eu, eu fico contente com isso, porque quer dizer que Mato Grosso não saiu da crise, né? Então vamos ficar aguardando agora, né? O pagamento da RGA para todos os servidores, né? Vamos ficar aguardando a contratação dos interinos para receber enquanto durar a pandemia, né? vão ficar aguardando aqui a construção, a finalização da obra do Hospital Central, né? Todas as promessas, e o VLT também, né? Todas as promessas aí de campanha, porque nós saímos da crise, né? É um Estado, assim, que é exemplo de administração. Em plena pandemia, Mato Grosso sai da crise. Parabéns ao governador, Sandro Rosa.
0: Tem mais gente, Lúcio. Olha só, o, P, o Heraldo. Qual que é a diferença, Lúcio, da gestão Mauro Mendes para Pedro Táxi? Bom, pessoal, aqui, olha, é, você acha que isso é um jogo de cartas marcadas? Tem aqui mais gente falando sobre esse assunto. Aliás, tem muita gente aqui. Vamos lá, mais participação.
4: Bom dia, Nayara. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Vila Real. Bom dia, Lúcio Sódio. É, por gentileza, vocês poderiam passar o nome desses deputados que votaram a favor dessa calamidade contra nós trabalhadores, por gentileza, o nome deles que votaram a favor dessa calamidade nas, na escalada da noite, tá? Por gentileza, bom dia, é o Altair aqui do Cristo Rei.
0: Altaíro o Lúcio vai falar.
1: Vamos lá então, Altair, é, votaram a favor desse projeto. Dilmar Dal Bosco, Doutor Gimenez, Janaína Riva, Max Russi, Nininho, Oscar Bezerra, Paulo Araújo, Romualdo Júnior, Sargento Vidal, Sebastião Rezende, Valmir Moreto, Wilson Santos e Eduardo Botelho. Votaram contra o delegado Claudinei, o doutor Eugênio, doutor João José do MDB, Eliseu Nascimento, Lúdio Cabral, Silvio Fávero, Tiago Silva do MDB também, Ulisses Moraes do PSL, Valdir Barranco do PT. Carlos Avalone do PSDB e o Chuchu Dalmolim do PSC. O Chuchu Dalmolim foi esse aí que fez um projeto né, para homenagear aqueles dois que o ex-presidente Michel Temer chamava de bandidos. Foi do Chuchu Dalmolim o projeto para homenagear Wesley e Joesley Batista, da JBS, que participaram de escândalos. mais escândalos. Só que em Mato Grosso eles tiveram que devolver aos cofres públicos mais de 300 milhões de reais. E aí o motivo aí para conceder a honraria aos irmãos bandidos como disse o ex-presidente Michel Temer foi o seguinte, de que eles doaram aí uma quantia considerável para combater a pandemia
5: do coronavírus.
0: Vamos aqui a mais uma participação.
5: Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Nayana brincar bom dia, Lúcio Sorge, o elegância da notícia. Lúcio, essa situação aí da Assembleia Legislativa é tão vergonhosa, é tão vexatória, é tão triste, que precisaria de 14 votos ontem, não passaria, Lúcio, com 13 votos que tinha já para, como diz, fechar o pacote e, de repente, o... Max Russe, que nem estava aí, via adzap, via adzap luxo, ele deu o voto de Minerva, né? Que o dele foi o voto de Minerva, para poder passar isso daí. É uma vergonha total para a nossa capital, para os nossos deputados, até para o governo do estado que insistiu com essa mensagem no meio de uma pandemia em que muitos perecem... 10 mil professores interinos sem receber e ele não está nem aí e fazer um trem desse. É muito triste para o nosso município, capital e para o nosso estado. Bom dia, meu nome é Adailton, taxista.
1: O Adailton aí, ele coloca aí o seguinte, não é? Ele falou sobre o deputado Max Russe. E é verdade, viu Adailton? É, o deputado Max Russe, é, eles estavam lá na, na videoconferência, né? É, votando lá as matérias por videoconferência e o seguinte, aí é, o deputado Marcos Russe não conseguiu se conectar lá né, com, a, com a sessão encerrou a votação não tinha o voto do Marcos Russe mas o seguinte a votação já estava encerrada e passou um tempão aí o Marcos Russe conseguiu acessar lá a internet, entrou na, na sessão virtual lá da Assembleia e votou <risos> E votou. Aí o seguinte, aí aprovaram o projeto lá em primeira votação. É isso?
0: É isso, Lúcio. Foi o que aconteceu. Mais uma participação aqui do nosso ouvinte.
4: Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bem explicativo o que você fala, Lúcio. Ah, Um detalhe principal aí é que esses senhores, eles estão numa caixinha. E essa caixinha deles é, é mantida pela gente e infelizmente nada que a gente faz tem, tem dado resultado não adianta manifestar nem nada não, a gente tem que pensar nas próximas eleições de ver esse pessoal todo essa caixinha deles e tirar de dentro da caixinha porque infelizmente não tem outra forma porque eles estão eles não estão nem aí com a população não estão nem aí com ninguém estão só preocupados com eles com o pessoal deles e nessa a gente está aí se matando para sustentar eles e eles até agora não tomaram nenhuma atitude a favor da gente. Quando você vai falar qualquer coisa pra, na Assembleia, quando você vai falar qualquer coisa do pessoal da Assembleia que eles têm que contribuir, eles falam nós damos 30 milhões. Quem que deu 30 milhões? Eles trabalham, eles pe- de pegaram o dinheiro do bolso e eles distribuíram 30 milhões, eles pegaram 30 milhões do imposto que a gente paga. Que é do imposto, tiraram 30 milhões do imposto que a gente paga, que eles deviam sim devolver. Agora estão se elogiando dos 30 milhões que, que pegou da gente para dar para o Estado fazer, fazer a função. E esse dinheiro? Então quer dizer que esse dinheiro eles podiam zoar tudo? Aqui é o João Lino do Jardim do Aeroporto.
1: Eu quero responder o João Lino aí, é, é, até concordar aí com ele, em grande parte com as colocações que ele fez. Começando aí pelos 30 milhões. João Lino. Essa questão dos 30 milhões aí foi uma decisão lá do presidente da Assembleia de devolver do do duodécimo, do repasse que a Assembleia tem direito, devolveu esses 30 milhões para ser investido lá contra a pandemia. Uma boa medida do presidente Eduardo Botelho. Mas aí é o seguinte, deixar uma pergunta aqui para os telespectadores eh, mandarem os comentários aqui, não é, Nayara? Que nós estamos chegando aqui ao finalzinho do papo político. E a pergunta é a seguinte, senhores deputados estaduais, Vocês estão em isolamento social. Vocês não estão podendo viajar para o interior. Vocês não estão podendo participar de eventos. Vocês não estão podendo participar de reuniões. Vocês não estão tendo, por causa da pandemia, atividades externas. Considerando tudo isso, a pergunta é por que é que vocês não querem abrir mão de nenhum centavo da verba indenizatória? Esse dinheiro da verba indenizatória, quase 70 mil, reais, vocês estão gastando com o quê? Porque é o seguinte, esta verba indenizatória é para custear as despesas dos parlamentares com as atividades que o deputado exerce, não é isso? Só que num período normal, agora não é um período normal. E aí, a verba indenizatória está servindo para pagar o quê? O caseiro? A secretária do lar? Hã? O que mais? Churrasquinho não dá, né? Porque agora não pode fazer reunião, não é isso? Para que é que... Por que é que vocês não aceitam abrir mão de pelo menos uma parte dessa verba indenizatória? Por que é que vocês não aceitam para fazer justiça? Só um deputado... Só Ulisses Moraes ou tem mais alguém que abriu mão aí?
0: Se tiver, eu não sei. Se tiver, pode mandar para o tribuna, mas que eu tenho conhecimento, o seguinte, só Ulisses Moraes.
1: Importante a decisão do presidente Eduardo Botelho em devolver os 30 milhões, que é do duodécimo. Agora, o seguinte, os deputados tinham que dar o exemplo. Tinha que dar o exemplo, porque esse dinheiro da verba indenizatória vai para o bolso deles. E aí? E aí? Diante do sofrimento da população, eles não podem dar uma demonstração pública de que estão preocupados, eh, de que podem ajudar um pouco, por que, é que eles não abrem mão de 50% da verba indenizatória nesse momento? Vai dar mais de 30 mil reais por cada deputado. E aí eles vão ficar nessa conversa de que, olha, nós já devolvemos 30 milhões, nós quem? Como disse o nosso ouvinte aí, como disse o nosso ouvinte. O o presidente Eduardo Botelho tomou a decisão, só que esses 30 milhões são lá do do décimo, repasse da Assembleia, que é dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte. Mas os deputados, eles não dão esse exemplo? Por quê? Porque é que eles se recusam a abrir mão de pelo menos uma parte, não precisa ser toda, não, toda verba indenizatória, mas pelo menos uma parte dessa verba indenizatória. Vamos esperar aí que, de repente, eles consigam responder... Por que é que não fazem isso? Por que é que o seguinte? Por que é que eles estão gastando sem ter atividade parlamentar do período normal? Eles estão gastando esses 65 mil reais e não podem abrir mão de um único centavo.
0: Fica essa reflexão para a gente ir para o intervalo, Lúcio. Muitas pessoas participando, eu só quero dizer que a gente vai continuar nessa discussão, vamos falar aí com as entidades, o Luiz Vieira também vai falar com os deputados, a gente vai tentar falar, né, pelo menos. E aí a expectativa, claro, é que isso seja judicializado, né, Lúcio? Agora é que isso seja derrubado, a expectativa de todos. E Mas... a
1: expectativa de todos também é o seguinte: é. Vai ter a RGA o pagamento da revisão geral anual? Ah! Vão pagar aquela progressão de carreira dos professores também? Porque não podia pagar, porque o Estado estava fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas aí, não está dobrando o salário dos servidores da elite do Poder Executivo? Para isso pode? Para isso pode? Fora do limite da lei de responsabilidade fiscal? Para o resto, não pode? ou só pode para elite.
0: É, a gente conclui então com essa reflexão que deixa todo mundo indignado, muito.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando... Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna e Naiyana. Vamos falar do auxílio agora, né? Gente, seguinte, olha só. Auxílio emergencial. O pessoal vinha me cobrando quando que vai sair a segunda parcela. O governo publicou... Então hoje, dia 15 de maio, sexta-feira O calendário das, do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais, Mais de duas semanas após a data prometida né? De acordo com a portaria assinada pelo ministro da cidadania Onyx Lorenzoni Serão dois calendários, ambos levando em conta a data do nascimento do trabalhador E atenção, só abrindo parênteses é, segundo a Data Prev, segundo a Caixa Econômica Federal, a Data Prev deve fazer um pagamento para a Caixa de hoje até sábado, até amanhã, ou seja, de hoje até amanhã, da primeira parcela ainda. Quem ainda está em análise, quem ainda não recebeu e, e entra aí no grupo para recebimento, deve receber até segunda-feira. É a expectativa da Caixa, viu, gente? Mas. A Caixa, ela necessita que a data prévia faça esse pagamento para a instituição, para que a instituição pague as pessoas que têm direito a este valor. Então, atenção, a expectativa é que até segunda-feira, quem ainda não recebeu a primeira parcela, receba em conta. Agora, voltando à segunda parcela... É, os calendários? Né? Um deles, um do a data de pagamento da segunda parcela começa no dia 20 de maio, que é para o depósito na poupança digital da caixa. Nesse caso, os valores poderão ser usados apenas para o pagamento, viu, gente? Não tem saque por enquanto. Pagamento de contas, boletos é ou transferências, né? Transferências para outras contas. O segundo calendário começa no dia 30 de maio e aí. Já preveram, já vai prever o saque do auxílio. Então, a partir do dia 20 começa. Daqui a pouco a Nayana Bricar, ela vai trazer a gente o calendário completo com as datas, viu? Então, a partir do dia 20, ou seja, próxima semana, começam a ser pagos. A, começa a ser paga a segunda parcela do auxílio emergencial. E a gente falava antes do intervalo no papo político, inclusive deixou aí uma, uma situação que deixa todos os ouvintes e a gente também indignados Por 13 a 11, né, a Assembleia confirma o aumento para efetivos comissionados. E a gente tem aqui é, uma nota de repúdio sobre isso. Inclusive, essa nota ela faz, traz uma reflexão muito grande para a sociedade. Eu quero só colocar aqui, abrir um aspas, colocar um trecho dessa nota. Olha só. É... Estão sentindo... Olha, contamos com o o discernimento dos nossos excelentíssimos deputados para se voltar à realidade daqueles que estão sentindo sua dignidade devassada ao ter que se enfileirarem nas portas das classes empresariais... É, critica reajuste de salário do governo e pede que a L retire mensagem da pauta bancos para conseguir aí, né? As pessoas que estão tendo que se enfileirar nos bancos para conseguir os míseros 600 reais. Daqueles que com o olho com os olhos em lágrimas, estão entregando cartas demissionárias daqueles que estão perdendo seus entes queridos nos hospitais e também daqueles que estão diuturnamente dando seu sangue para manter seus negócios em pé e pagando os impostos aqui do Estado. Fecha aspas, é um trecho da nota assinada pela por várias entidades. Entre essas entidades, um, o Sim de Petróleo. A gente conversa agora, por telefone, com o diretor do Sim de Petróleo, Nelson Soares Júnior. Tudo bem, Nelson? Bom dia.
3: Bom dia, Nayara, bom dia, ouvintes da tribuna.
0: Nelson, não sei se você acompanhava o Papo Político com o Lúcio Sorge, né? inclusive a participação aqui dos nossos ouvintes. O Lúcio foi muito feliz no papo dele e no Papo Político e teceu duras críticas e trouxe essa reflexão. né? De um lado, a gente tem as pessoas, essa, refl- essa mesma reflexão que a nota das entidades traz. É, de um lado, as pessoas padecendo. Tanto com as mortes, com a saúde, com o desemprego... Com é, o problemas é, socioeconômicos diversos aí... Por conta dessa pandemia... Com é, problemas emocionais também por conta do isolamento... E do outro lado, numa época de pandemia... O governo e a Assembleia aprovando um projeto... Aí o governo enviando esse projeto e a Assembleia aprovando... Para aumento salarial... E claro, houve aí o é, um manifesto de vocês... Eu queria falar, é, queria que você falasse mais desse posicionamento das entidades, Nelson. Né? E o que as entidades podem fazer nesse momento? Elas vão representar, vão pedir aí a judicialização é, desse projeto?
3: Bom, é, vamos por partes, né? Primeiro é preciso lembrar que esse projeto ele foi voltou para a Assembleia três vezes. Das duas vezes anteriores, o próprio governo pediu a retirada. E o deputado Dilmar Dal Bosco, líder do governo, fez um substitutivo, fazendo algumas correções e que é, retirou do projeto aumentos para categorias que ganham acima desses números que foram apresentados ontem. Então tinha, por exemplo, é, funcionário que estava ganhando 30 mil, 33 mil e ainda ia aumentar o salário dele. Isso foi retirado. Na nossa visão... Se você tem uma empresa e você precisa de funcionários capacitados para atender a demanda da empresa, você precisa de ter a a contrapartida salarial que faça jus a essa capacidade. Então, se o governo tem um problema de que ele não consegue colocar pessoas capazes para o desenvolvimento das atividades do Estado em função do baixo salário que ele paga e ele precisa fazer essa adequação, O o momento de ter feito isso foi lá atrás, quando ele assumiu essa essa situação, vem vindo desde o primeiro dia que o governo assumiu as suas suas funções. Agora, num momento em que, como você já colocou aí e e está claro na nota, todo mundo está passando por essa situação tão triste, tão calamitosa, tão difícil, você fazer correção salarial nós entendemos que só pode gerar a relação contrária. Ainda que o governo alegue que não há aumento de gastos com a máquina, então faltou ao governo esclarecer isso para a sociedade. Olha, eu estou tirando daqui e estou colocando aqui, não vai haver aumento. Mas mostra isso claramente. E não é o que a gente consegue entender com clareza, até porque as legislações... Elas são cercadas de uma série de meandros que você precisa ser muito técnico para entender. O governo devia falar claramente com a população. Olha, eu tenho aqui esse projeto que eu estou mandando, eu sei que o momento não, não... Mas não entendam isso dessa forma. O que nós temos é a opinião dos nossos... das pessoas que a gente representa. Se você pegar... É, com todas as entidades, uh, e, e, na, e pro, na, na própria rede social, sua, minha, todo mundo indignado com isso. Olha, como é que vai falar em aumento na hora que está todo mundo assim? De qualquer forma, Nayara, já foi aprovado a Assembleia, e nós temos que continuar a, a luta agora para tentar ver se existe alguma maneira de fazer isso reverter. Eu ainda não tenho essa posição. Vamos, vamos aguardar aí o entendimento do, da área jurídica aí. Viu?
0: Entendi. E, mas é, é uma situação que, claro, deixa inclusive a gente envergonhados, né, Nelson? Acho que a gente pode usar essa palavra. Alô, caiu? Caiu a ligação, Juca? Não, não, não. Não, não, caiu. não, não, eu, não, não e, Você está aqui. Eu tenho uma
3: tempo errada aqui. Mas eu estou te ouvindo bem. Você
0: ouviu agora? Eu falava que vocês ainda não estudaram essa questão jurídica, né? se podem judicializar, se podem entrar aí na justiça contra esse projeto para barrar, mas eu falava que além da indignação, claro, existe a vergonha, né? a vergonha da gente, de vocês também como entidades.
3: Olha, é, é, o, que eu, é o que eu disse, no momento que você está mandando gente embora, no momento em que você está necessitando de recursos para um Estado que alegadamente diz que tem problema financeiro, no momento em que você tem a população sofrendo como está sofrendo com desemprego, tendo que eh, se socorrer aí, até essa expressão né? míseros, na nota ela está entre aspas, porque 600 reais é muito para muitas pessoas, não é pouco dinheiro não, mas a, 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 para conseguir esse dinheiro, você está vendo a luta das pessoas, gente fazendo fila na porta de banco de madrugada. Então, toda a sociedade está assim, num, num, num momento tão, tão triste, tão sem expectativa, a gente não consegue ver um horizonte, não sabe que dia que isso vai acabar, como isso vai acabar, como será o amanhã. Né? E eu entendo que nós temos que ter o discernimento nessa hora de estar ao lado da população e de tentar minimizar esses problemas. É o governo do Estado, diante, diante da possibilidade de vir um decreto federal proibindo o aumento nos próximos dois anos, falou, olha, ou eu faço essa correção agora ou eu não faço mais. E eu vou continuar tendo problema de ter gente capaz para trabalhar. O que falta é explicar para nós, olha, a população está aqui a conta, são tantos funcionários, o custo é tanto, vai sobrar tanto aqui e vai faltar tanto aqui. A conta zera e não tem aumento. Isso ninguém sabe. Pelo contrário, o que a gente tem de informação é que haverá, sim, aumento de gastos. Pois é. Não tem tem muito o que a gente fazer, a não ser protestar.
0: É. É, e, e esperar, né? E esperar que o bom senso prevaleça, né? E que a justiça seja feita nesse caso, né, Nelson? Olha, eu agradeço muito você ter atendido assim tão em cima da hora a Vila Real, mas é uma nota forte essa, essa emitida pelas entidades e, e muito assertiva. Parabéns aí por se posicionarem na, forma, na, na, na hora certa de se posicionar. Obrigada. Obrigado você, Nayara. Né, a gente conversou com o diretor do Sim de Petróleo, Nelson Soares Júnior. Naiana Bricar, é uma situação aí, olha a população aqui com toda a razão indignados aqui diante disso, diante dessa aprovação salarial no meio da pandemia, a gente, que isso. E aí, do outro lado, outras categorias padecendo, principalmente a dos professores. Os Exato. professores contratados, a gente tem diariamente aqui a manifestação deles, né, dos interinos, e aí, gente, não vão fazer nada, a gente está passando fome. Eu recebi ontem essa mensagem de uma professora eu tô passando fome na minha casa, o que, que vocês podem fazer para me ajudar? O que que os nobres parlamentares podem fazer? Pelo visto, nada, Juca. Porque a VI deles de 65 mil reais cai todo mês, sem precisar prestar contas. Tem mais essa. Aqui, se você faz uma viagem pela uma empresa privada, a Nayana Bricar, que é repórter da TV Vila Real. Nayana, se você viaja... A gente tem que prestar
2: é, contas de tudo, você tem que trazer a nota para poder
0: receber da poder sua diária. Não é né? isso?
2: Sim, Quem realmente. chama de
0: Área de trabalho, por que isso não pode ser também aplicado no público? Por que precisa mamar desse jeito, desse tanto? um leite que nunca acaba, mas para a população não tem, por exemplo. E é um
2: aumento assim muito alto, né? Aqui, é, essa inclusive é um, uma das notícias do Jornal a Gazeta de hoje, Eu vou ler só um trecho aqui, que o nosso tempo está curto, o aumento dos salários dos presidentes de autarquias e fundações passa a valer de imediato e é de nove, vai de R$ 9.300 para R$ 18.200 reais, o dobro praticamente e isso inclui também o reitor da Unemate nesse novo enquadramento é, dobraram o salário na verdade, né?
0: É vergonhoso, é vergonhoso nobres, nobres deputados, apaga tudo tudo de bom que vocês vêm fazendo aí durante essa pandemia destinando o que for de dinheiro é, mas olha, é inadmissível que isso aconteça neste momento é brincar com a cara da população que está padecendo aí sem saber o que vai comer, porque todos os dias a gente recebe foto de geladeira que só tem água, que só tem água na geladeira, só garrafa de água não tem mais nada Daqui a pouco eu volto aqui a falar o nome dos deputados, que eu acho que merece ser repetido incansavelmente aqui o nome dos deputados que votaram a favor e o nome dos deputados que votaram contra. Rapidinho, Juca, votaram a favor do aumento salarial de Umar Dal Bosco, do DEM, Doutor Gimenez Gimenez, do Partido Verde, Janaína Riva do MDB, Maxi Russi, do PSB, Nininho do PSD, Oscar Bezerra do PV, Paulo Araújo do PP, Romualdo Júnior do MDB, Sargento Sargento Vidal do PROS, Sebastião Rezende do PSC, Valmir Moreto do PRB, Wilson Santos do PSDB, e o presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho do Denk, teve sim um voto de Minerva. Por quê? Com a mudança, o que aconteceu? Na na quinta-feira, ontem, né, na verdade, o Sebastião Rezende teve um problema de internet, mas na quinta ele acabou, no no dia anterior, na quarta no caso, mas na quinta ele acabou votando favorável ao aumento salarial. Com a mudança, a matéria teria 12 votos favoráveis contra 11. Só que o voto favorável que fez também a diferença foi o do presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho. Votaram contra esse aumento salarial. Delegado Claudinei, doutor Eugênio, doutor João do MDB, Liseu Nascimento do DC, Lúdio Cabral do PT, Silvio Fávero do PSL, Thiago Silva do MDB, Ulisses Moraes do PSL, Valdir Barranco do PT, Carlos Avalônia do PSDB e Chuchu Dalmolim do PSC. (música)
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta sexta-feira. E hoje, é Grande, a cidade industrial completa 153 anos. Juca Santos conhece bem é Grande, né, Juca? Põe aí a musiquinha. Esse
6: ponto A igreja se limpa vão as que atuam e siri. E o povo de Vazia Grande, da redondeza, sempre está listando. Souza Lima, bom sucesso e cá grande. Vai André, que limpo grande. Souza Lima, bom sucesso e cá tão
0: grande. Jubaiana, cidade industrial é o nome da música. E a gente vai falar por telefone agora com o um secretário que tem a cara de Vazia Grande, né? E a população conhece bem porque faz pedido e ele promete. Vamos saber se as promessas foram aí atendidas, porque já tem muita reclamação. Luiz Celso, bom dia, secretário. A gente está por telefone com ele.
7: Bom dia, é um prazer muito grande falar com todos vocês aí da Rádio Vila Real. É, a gente que já esteve aí umas cinco, seis vezes aí no programa, sempre fazendo uma prestação de conta. E hoje uma data muito importante, o está fazendo 153 anos. É, a gente está cumprimentando a todo o povo vazegrandense, que é um povo ordeiro, trabalhador, simples. E, na medida do possível, estaremos aí para responder as perguntas de vocês, mandar um abraço para vocês e sempre contando com a atenção de vocês aí. E estamos à disposição.
0: Obrigada, viu, secretário. Olha, então vamos colocar aí o povo para falar, os vazegrandenses, os moradores de Vazegrande também, aí estão clamando, viu, clamando por melhoria nos bairros. Quero começar aqui, Nayara. Por favor, pergunte ao secretário se pode nos ajudar com essa situação. A prefeitura está asfaltando aqui o bairro Joaquim Curvo. Olha só o que os tratores fizeram aqui na rua Minas Gerais, depois de acabar com a rua. Eles sumiram, isso já faz algumas semanas. Semanas, um total, uma total falta de respeito com os moradores. Por que fizeram isso se não iam trabalhar na rua? Por que começaram a abrir a, e com essa chuva né, a situação piorou? É, volto a ressaltar que já faz semanas que estamos sofrendo com isso. Aí ele fala, na mesma rua há um terreno que eles estão usando como depósito de aterro. Falta de aterro não é. Diz o Márcio aqui. Aí ele manda um vídeo, tá sem áudio, vídeo, a situação feia, viu, secretário? Eu vou te enviar, pedir pra Nayana mandar aí no seu celular. Situação bem feia, isso não pode nem ser chamado de rua, tá? Na verdade, é um lamaçal, um mangue. Horrível, secretário?
7: Eu estou ouvindo, sim, viu, Nayana? É, deixa eu explicar pra você o seguinte. É, o, o bairro Joaquim Curvo e o bairro Hélio Ponça aí nós vamos fazer o complemento final dessas obras. A gente já tinha feito a primeira primeira etapa dos dois bairros e estamos terminando agora. Infelizmente, a gente estava com um período já seco, tudo, e essa semana houveram essas chuvas aqui, principalmente de terça-feira para cá. O que a gente vai fazer? Eu vou ver o o vídeo, tá? E comprometemos que a partir de segunda-feira, o tempo firmando, eles vão voltar. A firma que ganhou esse trecho dessas obras é uma firma que tem um interesse muito grande para fazer obras da enfeita, que é o mais importante, e a gente vai comunicá-los com eles. Vocês podem ficar, o, o pessoal da região pode chegar tranquilo. E hoje eu já estava ouvindo cedo hoje é, um, um problema que vocês estavam comentando cedo, é sobre também o, o aspecto da água também. Uma das coisas dessas pavimentações que estão sendo feitas agora é que o sistema de água vai melhorar nesses bairros que estão sendo pavimentados agora. E, e como eu vi aqui, até o Lúcio dizendo tudo, que, que o sistema de, de água de Vais é grande, tem problema, é lógico que tem problema. Há, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma população de 25 mil habitantes, hoje nós temos uma população de 300 mil habitantes, a cidade cresceu demais. Sempre que eu vou, eu digo que nós temos uma população de 300 mil, mas inserida numa área de 750, caberiam 750 mil pessoas. Então a pessoa tem que ter compreensão tudo. E o, o DAI, eu estou falando pela parte da, da administração da prefeita Lucimar, está muito preocupado com esse problema de água e vai tentar resolver ainda antes de nós entregarmos o mandato, que é até o final do ano.
0: Certo, olha, e aí a a nossa ouvinte também manda aqui, tem muita gente reclamando da questão dos bairros, Cidade de Deus e Eldorado, tomados de buracos, as ruas também. Cidade de Deus piorou o sistema de água depois do asfalto, viu, secretário? O nosso ouvinte está falando.
7: tá certo, vamos lembrar. É é muito importante essa troca de informações que a população faz com com a administração e a gente está aberto para ouvir esse problema. Vamos levar esse problema, que nós pavimentamos em torno de 3 quilômetros na Cidade de Deus. E, e, e vo, vocês aí têm a rua, mais ou menos, que está dando problema, você passa para mim?
0: É, ele não mandou a rua, ele falou do bairro como um todo. Mas manda aqui para a gente a rua, então, amigo, que é lá do Cidade Sim. de Deus, que fica mais fácil, né, secretário?
7: Fica mais fácil, fica mais fácil, que a gente já setoriza qual que é o problema.
0: Certo, vamos a mais participação aqui, muita gente participando também com problemas lá no bairro. Vamos aqui a mais uma participação.
8: Bom dia, Nayara, bom dia a toda a equipe do Tribuna, bom dia, secretário Luiz Celso. Eu quero parabenizar aqui o secretário e dizer que nunca se fez tanto em questão de pavimentação como se fez agora no, no governo do Cimar Campos. Nayara, eu quero ver com o secretário, eu já tive aí algumas vezes aí lá da rua Aroeira, meu nome é Bento, essa rua Aroeira é a rua da casa da minha sogra, já tive o secretário lá junto com o vereador Ivan, a rua estava intransitável, eu queria saber dele Nayara, que o asfalto falta o quê? menos de 300 metros para chegar aqui, o que, que aconteceu, o antigo campo do ponteio, o asfalto desce bem pertinho e acaba, Queria saber o que, que ele tem para a gente, a gente pode ter alguma esperança, de algum, algum século vai ser asfaltada essa rua aí, porque é complicado andar ali. Ali mora pessoas também, que ali tem voto. Então, gostaria de saber isso dele, tá bom? Obrigado.
7: Olha, a gente fica agradecido. E, e é verdade mesmo que o que o ouvinte disse, que nesses cinco anos, que nós fizemos cinco anos, dia 8 de maio da administração, já foram pavimentados e estão em, em pavimentação, quase 200 quilômetros de pavimentação asfáltica nova. É lógico que a administração da Prefeitura Multimar gostaria de fazer toda a cidade, mas ainda ainda faltaria ainda muitos quilômetros de asfalto. Vamos entrar agora, já já foi licitado, já foi o dinheiro do do financiamento da Caixa Econômica da da etapa que já está em em andamento. Tem parte do do bairro ali, Jardim Glória Marquinha, aquelas ligações do Mapim, inclusive a Rua Arueira não está esquecida, não. Você pode falar para o morador que não está esquecido, o assalto está a 300 metros dele, não está não tá esquecido, vai se fazer várias ruas lá agora e implantá-la é, seria muito importante ali a Arueira, que a gente já fez uma ligação através de uma ponte ali que, fez, que foi executada, mas nós não vamos esquecer, a administração não vai esquecer da Rua Arueira.
0: Certo, tem mais gente aqui participando também o pessoal está falando, olha, a Cidade de Deus é lá na Rua Turquesa viu, secretário Mossoró
7: Já já está anotado aqui a Rua Turquesa na na Cidade de Deus vamos verificar segunda-feira tem uma equipe em loco aí, o pessoal pode ficar despreocupado Vamos,
0: Vamos a mais participação então dos nossos telespectadores, pessoal, falando aqui, olha, não se esqueçam da gente, sou o Robson, Jardim das Flores, Vazegrande Grande, precisamos saber sobre o asfalto aqui no bairro, a situação está feia, olha só, as ruas só no começo da Alzira Santana, nós que somos aqui no final, estamos sofrendo, e a situação feia também, manda foto, viu? Aqui já falaram que tem verba para o asfalto, e aí, secretário?
7: Tem, vamos finalizar, aquele trecho ali, que pega o Jardim das Flores, que pega ali o o residencial Ataíde, o o residencial Paulo Leite, até a parte da prefeitura, passando perto ali da 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 hoje, da da redistribuição da ali todo vai ser pavimentado, e e parte do Costa Verde, do outro lado da da Energisa também, já foi pavimentado, já foi entregue para a população, não vai ser esquecido, aquela região é uma das prioridades da, da administração para executar tudo, não deixar nada ali naquela região.
0: Certo. Temos mais participação aqui também. Pessoal da Jardim Alar também pedindo, viu? É, asfalto lá no, 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 na região. Também na Cidade de Deus, olha aqui é, atrás da Vitaplast, Vidaplast. Também dizendo que a situação está bem feia. Vamos usar mais participação aqui dos nossos ouvintes via WhatsApp.
9: Bom dia, Nayara. Bom dia, secretário. Secretário, a solução da água aqui em Vargem Grande é privatizar. Porque no dá lá, na verdade, virou um cabide de emprego. Entendeu? É encheu de gente sem competência para trabalhar lá. Privatiza. Faz igual a água Cuiabá. Faz bem feito o contrato e pronto. Entendeu? Tem um desperdício, é, uma coisa mal feita... Entendeu? A solução é privatizar. Bom dia, Jesuíno.
0: O senhor concorda com o Jesuíno, secretário? Porque eu, eu, eu sei que o senhor é um secretário de obras, de estrutura, de infraestrutura e, com certeza, esbarre em muitos problemas com a água aí em Vazegrande. É, a solução seria essa mesmo? Entregar para o setor privado?
7: Eu vou, eu vou responder, mas antes eu não quero deixar aquele ouvinte do Jardim de Alá já vai, a, a, a companhia já está entrando no Jardim de Alá também para fazer lá, em torno de 3 quilômetros ali no Jardim de Alá, que serão obras contempladas. E eu, o jesuíno que disse sobre o, o sistema de água tudo, eu acho que o poder público hoje é, fica até impossível administrar. Eu acho que a, a privatização da água... E não é só Vaz Grande, em todos os municípios do Brasil, a iniciativa privada tem condição melhor de administrar o sistema de abastecimento de água, de captação de água, distribuição de água. Eu acho que na mão da iniciativa privada é uma uma boa e eu acho que funciona melhor.
0: Certo, tem mais gente aqui participando, muitas pessoas com problemas aí também de estrutura. É, vamos aqui a mais mensagem. a gente conversa no aniversário de Vazé Grande com o secretário Luiz Celso, que é o secretário de obras. Olha, bom dia Nayara, pergunta para o secretário por que o bairro Capela do Pissarrão não está sendo asfaltado, a rua Apolônio Ezequiel da Silva, se ele não sabe a rua que passa em frente ao cemitério do bairro e vai até as empresas é, de reciclagem. É, como que fica essa questão? A desculpa agora vai ser a chuva? Pergunta o nosso ouvinte.
7: Não, não. Não é desculpa, não é a chuva, não. A Capela do Sarrão está sendo contemplada com dois quilômetros. Essa rua que passa ali perto da igreja, ali, infelizmente não deu para chegar ainda nela. É uma rua antiga, uma rua que... O, o pessoal reivindica essa pavimentação ali morou por muitos anos um ex-presidente de bairro lá mas infelizmente não dá Vamos tentar agora estamos viabilizando outros recursos agora para tentar dar um aumentada, porque ali é uma saída importante ligando a capela até a, a imigrante só que daria em torno hoje de quase dois km e meio essa extensão que infelizmente não tem ainda muitas casas não tem tudo mas vamos tentar fazer o melhor agora, são dois quilômetros que vão ser entregues para a população até o meado de agosto agora e vamos tentar ainda fazer o prolongamento disso. Não garantimos que tem uma, uma, é uma situação hoje que demanda recursos, aí, mas vamos estudar. Tudo na administração da prefeita Lucimar é acordado com a população para se tentar melhorar e dar uma qualidade de melhor de vida para a população.
0: Secretário, existe um cronograma maior desses asfaltamentos? Porque o pessoal está perguntando aqui, né? Ah, o senhor chegou a falar no tribuna que tinha, sim, uns bairros para serem contemplados. A gente sabe que teve um um empréstimo aí, mas o empréstimo, ele vai também para a infraestrutura?
7: Ele vai para a pavimentação asfáltica. são, São... 80 milhões da Caixa Econômica, mais 20 milhões e mais 50 que já está em processo de finalização também com a Caixa Econômica. Que o município hoje tem a condição de de endividar, fazer esse endividamento sem sacrifício, apesar da fase difícil que o país tem vivido, que todos os municípios brasileiros têm vivido, e a Vaz da Grande também tem vivido, com perda de arrecadação, tudo, mas tudo que nós estamos fazendo tudo é comprometimento para ser pago esse ano, dentro da administração, essas obras. Inclusive, é, não é só, no, a gente também não vai falar só do setor de pavimentação, são 14 créditos que estão sendo entregues até o final do ano, hoje mesmo de manhã, simbolicamente, a administração da prefeita Lucimar com o secretário Silvio feedback entregaram a CEMEI hoje, no bairro Celestino Antunes, hoje de manhã, para as crianças daquela região que precisava. Depois foi entregue simbolicamente também agora, de manhã, uma unidade básica de saúde no bairro de Santo Sabel, uma reivindicação antiga, há mais de cinco anos que o pessoal cobrava da administração, que ali precisava de uma unidade básica de saúde e está sendo entregue agora à população. Ontem, entregamos também um, um, uma obra é, esportiva muito grande, um parque esportivo, um, um, que com quadras, com áreas de lazer, tudo para a população de um bairro simples, humilde e trabalhador também que é o bairro São Mateus, só a isso. Antes de ontem, entregamos eh, eu estava ouvindo a música do Zucca aí eh, o último distrito de Grande que não tinha pavimentação para chegar nele, nós entregamos era um compromisso antigo, desde a administração do hoje senador Jaime Campos, eh, no bairro Limpo Grande, entregamos um recurso próprio, 4 quilômetros. Então, a administração não tem esquecido de, de nada, em setor, tanto na educação e na saúde, que hoje nós estamos vivendo nesse momento difícil para tentar dar uma qualidade de vida melhor na saúde para o Varzé-Grandeiro.
0: Certo. Secretário, tem muita gente aqui ainda falando é, Avenida Ulisses Pompeu. Deixa eu colocar essa daqui.
6: Bom dia, Nayara. Bom dia, entrevistado. Parabéns a toda a nossa cidade aqui de Vaz é Grande. Mas, infelizmente, temos que estar sempre solicitando, né? exigindo melhorias. E gostaria que desse uma olhada, um carinho maior aqui para nosso bairro, aqui, Figueirinha. Eu já fiz uma, junto aqui com os moradores, fizemos uma solicitação, baixo assinado, para que pudesse arrumar um semáforo que fique aqui na Avenida Ulisses Pompeu. A entrada do nosso bairro tem um pico, um, um, um bico ali, um Precisa arrumar um contorno, arrumar o fácil de pedestre no lugar errado. E foram mais de 90 assinaturas abaixo-assinado. E de, porque ela é uma BR, falam que não consegue arrumar. Já vai é fazer um ano isso. Eu gostaria muito de resolver essa situação. E é a única entrada do nosso bairro que se, sempre estão querendo fechar esse canteiro. E isso é inaceitável. Precisamos dessa, desse acesso para o centro, para Cuiabá. Eu aguardo uma resposta. Muito obrigada. Secretário?
7: De fato, de fato, a a Ulisses Pompeu, ela sobrepõe ali a três BRs ali que passam pelo município de Grande, que é a 364, a 163 e a 070. É é de jurisdição, às vezes o pessoal até vê lá, é jurisdição do DNR. Mas nós vamos vamos entrar em contato com o DNR, tentar viabilizar essa sinalização, certo? E... E, e tocante ao bairro da Figueirinha nós acabamos de fazer agora uhum. uma revitalização asfáltica com um recapeamento ali mais de 5 quilômetros dentro do bairro Figueirinha que era uma região central também que estava que precisando dessa revitalização asfáltica que acabamos de executar agora agora a moradora pode ficar tranquila que nós vamos fazer essa reivindicação junto ao DEMIT
0: Certo, secretário, mais uma participação antes da gente encerrar
9: Bom dia a todos da Vila Real, parabéns pela cidade de Várzea Grande, pelo seu aniversário e um bom trabalho para vocês e para o secretário também. A minha pergunta a ele é a seguinte, ele citou alguns bairros aqui em Várzea Grande onde vai continuar as reformas das ruas, correto? Ele citou a Thaís Monteiro, ele citou... Aqui atrás do meu condomínio também o, o leite. Por que, que ele não citou o meu condomínio, Elias Domingos? É porque é fechado? Nós aqui também pagamos imposto. Nós também pagamos IPTU. Né? E eu que gostaria que ele respondesse aqui para mim agora por que, que esse, essa pavimentação é apenas uma lama asfáltica aqui dentro do meu condomínio. Aqui todos nós pagamos IPTU. E gostaríamos que fizesse isso. Por favor, responda.
7: Olha, eu respondo sim. E, um e
0: isso pode acontecer em outros também, com outros, Bom, né? Tem um
7: condomínio fechado, o Elias Domingos ali, um condomínio fechado, que foi executado pela Caixa Econômica. Às vezes o pessoal solicita, conversa com a gente. Por exemplo, tem um condomínio hoje ali na, na, perto ali do Jardim Atlântico, ali, é Dom Pedro II, uhum. mais ou menos. O pessoal vai ter... No que pode, a gente ajuda o pessoal. É, às vezes, o próprio condomínio tem alguns problemas de entupimento, de galerias e tudo. A gente entra dentro do condomínio e faz uma ajuda é, compartilhada dentro do, dos condomínios. O que eu gostaria até de conversar pessoalmente com a moradora, tudo, para ver o acesso. A gente pode ver o que não está tão feio, mas a gente pode dar uma melhorada com, com o recado asfáltico hoje que a gente está fazendo sempre asfalto quente, o usinada quente, o, o acesso o, é, pode ser até uma reivindicação que a gente pode ver até a entrada do condomínio. E gostaria que ela fizesse uma visita à prefeitura para a gente conversar e trocar ideias pessoal, pessoalmente o que, que a gente pode melhorar e dar uma tranquilidade melhor para os moradores.
0: Agora, secretário, é, eu vou te encaminhar, tem muita participação, infelizmente não tem como a gente colocar todo mundo no ar, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí de esperança nesse momento para a população. Eu falo em relação à infraestrutura. A gente sabe que quando não se tem a infraestrutura, a qualidade de vida cai demais. né? E é, O que, que a população de Vazia Grande pode esperar? Porque estão cansados de promessas, infelizmente, secretário.
7: Olha, a, as promessas nossas a gente tem cumprido. Você vê que esse programa de pavimentação asfáltica hoje Talvez no Brasil são poucos municípios que existe um programa desse que está revitalizando, que está tentando melhorar. O problema é aquele que eu disse para vocês: é uma cidade que tem hoje caberiam 750 mil pessoas, e só nós temos. Ela é muito esparramada, ela não tem uma densidade. Então tem problemas. Então você cria um bairro novo, você tem que levar escola na região, você tem que levar delegacia unidade de saúde, extensão de rede de água, que ainda dá, dá uma perda muito grande devido à distância. Mas o que a gente pode confortar e pode dormir tranquilo? Que a administração da prefeita Lucimar, nesses últimos cinco anos, resgatou uma, uma, uma cidade que passava-se prefeito a cada semana, a cada dia, era um prefeito novo. E nós já temos cinco anos e a gente resgatou é a, a imagem de uma cidade hoje próspera, que acredita e que tem um, um, um lado, um norte voltado para o desenvolvimento. E a gente estancou essa parte que era uma cidade que não se acreditava mais, não tinha mais nada de bom na cidade, e hoje não. Eu acho que a maior obra que a administração da Prefeita Lucimar está comemorando hoje, nesses 153 anos, é o resgate da população hoje e a população acreditando hoje que a cidade vai melhorar, apesar dos momentos difíceis que estamos vivendo o país hoje por inteiro, mas a cidade hoje tem caminhado bem, no desenvolvimento hoje ainda melhor e maior. Prova disso ainda é que eu vou adiantar hoje, vão ser iniciadas as obras do Centro de Tecnologia, uma parceria de governo do Estado com a Prefeitura, que vai melhorar ainda uma região é a região do Chapéu do Sol, dando uma oportunidade para novos investimentos na parte de indústria dentro do nosso município, para se tentar gerar empregos, que é a coisa mais importante hoje para o brasileiro, para o brasileiro, é tentar melhorar e gerar empregos hoje.
0: Obrigada, secretário.
7: A gente, a gente agradece, eu agradeço a você, ao Juca, a todos da Rádio Vila Real aí, por essa oportunidade. E quando acabar essa pandemia, nós vamos pessoalmente para dar umas explicações melhores ainda para essa população querida hoje do município.
0: Obrigada. E a gente conversou com o secretário de obras de Vazé Grande, Luiz Celso. Olha, e o Luiz Vieira traz uma inauguração de uma UBS em Vazé Grande. Luiz?
10: É isso mesmo, Nayara, na data em que Várzea Grande completa 153 anos, está sendo inaugurada a unidade básica de saúde do Santa Isabel aqui na cidade. E sobre este assunto eu converso com a enfermeira e gerente da unidade, Janine Furegato, que está aqui acompanhando essa inauguração e vai dar mais detalhes para a gente. Janine, é, por que é tão importante a inauguração dessa unidade aqui nessa região? Bom dia.
11: Bom dia é muito importante para atender a comunidade, né? vai ampliar os serviços de saúde e melhorar também os serviços para a comunidade, né? o atendimento para a comunidade.
10: Agora, tem alguma especialidade específica que essa unidade vai ter como prioridade?
11: Bom, nesse momento de pandemia, nós vamos estar atendendo, dando prioridades para os pacientes com sintomas gripais, que são aqueles quadros leves né, de gripe, e a gente vai estar acolhendo eles, fazendo as orientações, e se tiver algum grau nós encaminhamos para a UPA.
10: Agora, para essa inauguração, foi pensada em toda a estrutura de biossegurança para evitar aglomerações e, é claro, a proliferação do vírus, né?
11: Isso mesmo. Nós estamos aqui na recepção fazendo uso de máscara, fornecendo álcool 70, né é verificando também a temperatura das pessoas que estão entrando e de forma controlada, para não ter aglomeração, e uma forma de prevenção também.
10: Obrigado pelas informações. Bom, então é isso. Inauguração que segue aqui na Unidade Básica de Saúde do Santa Isabel em Varzé Grande. Um cenário bastante diferente do que foi observado na inauguração do Hospital Metropolitano, onde houve uma grande aglomeração de pessoas e, é claro, acabou sendo até alvo de polêmica por conta deste momento de crise por conta da pandemia. Por aqui, inauguração de portas fechadas, toda a responsabilidade para garantir aí a segurança das poucas pessoas que estão aqui acompanhando esta inauguração. Presente nesta data de aniversário de 153 anos aqui da cidade de Várzea Grande sobre esta inauguração eu conversei com a Janine Furegato que é enfermeira e gerente aqui da unidade
1: a Vila Real 98.3 está apresentando tribuna bunda com Nayara Moura
0: voltamos com o Tribuna. certo vamos com o Luiz Vieira porque ele conversou com o deputado Lúdio Cabral do PT sobre essa aprovação da Assembleia aí do aumento dos Cargos efetivos comissionados também. Ah, O Luiz Vieira falou, inclusive, se o partido deve judicializar essa questão. Luiz?
10: O assunto é polêmico. Houve a votação na Assembleia Legislativa do aumento de salários a cargos comissionados. Cargos de confiança do governo acabou tendo um resultado de 13 a 11 na sessão eh, entre os parlamentares e gerou muita insatisfação, muita polêmica também entre a população em um momento de crise em que muitos servidores lutam até pelo próprio recebimento do salário. E sobre este assunto eu converso com o deputado estadual Lúdio Cabral, Deputado, como é que foi toda essa votação? Teve muitas idas e vindas aí dessa dessa discussão em plenário e acabou tendo aí esse resultado positivo para aprovação dessa votação. Como que o senhor avalia esse resultado? Isso para alguns próprios parlamentares foi negativa essa aprovação. É isso? Bom dia.
12: Bom dia, assim, foi muito ruim. A Assembleia se comportar da forma como se comportou, se subordinou à vontade do governador, caiu a máscara do governador Mauro Mendes, porque, assim, quem sempre alegava dificuldades financeiras para, em condições normais, respeitar os servidores públicos, conceder o RGA, que é a Revisão Geral Anual de Salários, os servidores estão há três anos sem recomposição de perdas inflacionárias, desrespeitar leis que asseguram direitos a servidores, como trabalhadores da educação, que tem uma lei, a Lei 510, que assegura recomposição anual de 5%. O governador negou. No ano passado houve uma greve de 75 dias. Esse discurso do governo da dificuldade financeira caiu. A máscara caiu e revelou o interesse em beneficiar os cargos comissionados, o alto escalão do Estado, em detrimento do conjunto dos servidores públicos, num momento gravíssimo. Se em condições normais já seria ruim, imagina na situação que a gente está vivendo, que é uma pandemia, onde as pessoas estão passando muita dificuldade, a população sofrendo, desemprego aumentando, renda caindo, pessoas com dificuldade de ter acesso à alimentação, Trabalhadores interinos da educação, por exemplo, sofrendo com o desamparo do governo que retalia, que nega a assinatura dos contratos de quem já deveria ter iniciado as atividades desde o dia 23 de março. Então, assim, e a Assembleia, assim, vergonhosa a postura da Assembleia. O regimento foi atropelado, foi rasgado, foi desrespeitado para que essa medida fosse aprovada. Muito triste.
10: Agora, em relação a, a, a tudo isso, a gente sabe que é, é um momento que o governo demoniza, inclusive, movimentos aí de servidores públicos, dos professores que estão em busca de direitos e muitos deles vivendo situação de extrema pobreza até nesse momento. Enquanto isso, só para reforçar é, essa revolta popular que houve em relação a isso, tem servidores aí que com esse aumento é, vão receber aí quase 90% a mais, não é isso?
12: É, tem salário que vai de 9 para 18 mil reais, assim, é absolutamente inoportuno. Os trabalhadores interinos da educação são é, 3 mil famílias que já estavam prontos para no dia 23 de março começar a trabalhar, já estavam preparando aulas, já estavam na fase de atribuição de aulas... O governador, um procedimento que é burocrático apenas, a assinatura do contrato, todo ano ela acontece depois que as aulas iniciam, nega a assinatura dos contratos e deixa... 3 mil famílias no mínimo no desamparo e não são trabalhadores contratados temporariamente agora, são trabalhadores que atuam há anos na educação pública e que todo ano passam por processo seletivo, passam por contagem de pontos, por atribuição de aulas para poder iniciar as suas atividades e no meio da pandemia deixa 3 mil famílias no desamparo. Vou te dar um outro exemplo gravíssimo para comparar. O Estado acabou de anunciar a contratação emergencial de trabalhadores da saúde para atuar nos locais que vão atender os pacientes da Covid-19. É, os trabalhadores da enfermagem, os técnicos da enfermagem, terão uma remuneração por 20 horas semanais inferior a um salário mínimo. O enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, hoje é dia do assistente social, terão uma remuneração inferior a dois salários mínimos para uma carga horária de 20, horas, de 20 horas semanais. O maqueiro receber menos de um salário mínimo para atender pacientes de coronavírus, no momento da pandemia o governador faz isso com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores da saúde e e dá um aumento às pressas, atropelado, inoportuno para os cargos de comando do Estado. É lamentável, lamentável. É muito triste e mais triste ainda a postura da Assembleia em aceitar isso. Só
10: mais uma questão, deputado. Há uma situação que é a seguinte, houve esse sinal positivo aí por parte da maioria dos parlamentares justamente após alguns parlamentares estavam insatisfeitos aí em relação a a emendas parlamentares e houve um sinal positivo do governo em relação a essas emendas e logo em seguida essa votação isso no mínimo estranho né
12: pois é lamentável assim é lamentável essa prática essa sistemática de relação com o parlamento De um lado, o governo querendo, por meio da negociação de emendas, comprar a consciência dos deputados. E de outro, os deputados se subordinando a isso, aceitando isso, para ter emenda parlamentar, fazer uma votação da forma como essa votação foi feita. Muito triste, lamentável o comportamento da Assembleia e do governo.
10: Obrigado pelas informações sobre este aumento aprovado na Assembleia Legislativa aos cargos comissionados do governo. Conversei com o deputado estadual Lúdio Cabral, que votou contra esta medida. Para o Tribuna, Luiz Vieira. A notícia em movimento.
0: Olha, e o deputado disse ainda, é, o Luiz me passava aqui, que o partido está reunindo todas as gravações das sessões para poder entrar na justiça, para barrar, barrar esse aumento, tá? Essa última informação. Tem muita gente ainda perguntando a questão do auxílio, gente falando de estrutura, infraestrutura, a gente tá, vai mandar para o Luiz Celso, secretário de obras de Grande. e na segunda a gente volta a falar sobre o auxílio emergencial. Nayana, vamos? Vamos.
2: Vamos sim, Nayara. Agradecer aí aos ouvintes pela companhia, desejar um excelente final de semana e segunda-feira a gente está de volta. Se Deus quiser,
0: fiquem todos com Deus. Um forte abraço, até segunda e parabéns, é Grande, 153 anos.
2: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. Apresentação e produção, Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens, Luiz Vieira, operador de áudio Juca Santos edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção-geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.